0: 四二溃败与反动， 1 8 4 8年的革命使欧洲各地的自由派陷入恐慌，意志消沉。他们害怕工人阶级的运动，内部意见的分歧也削弱了他们，导致他们最终对自己坚持的原则做出了妥协。有些人会说，他们根本就是放弃了自己的原则。这位两位威权统治者，法国的拿破仑三世和数年后。德国的奥托·冯·比斯迈的崛起铺平了道路，德意志和意大利的自由派放弃了统一的希望。法国军队直到1870年都驻扎在罗马，从而使意大利无法与其天然的首都统一。在中欧，哈布斯堡王朝的势力得到恢复，与之相伴的是残酷的镇压。接下来是长达十年的反动时期。统治者修改或者废除了他们以前颁布的自由宪法，并以保守派替换掉自由派的高官。在一些地方，政府以暴力进行报复打击。在巴登大公国，投降的革命党人中有 10% 的人受到军事审判并被处决，其他人则被判以重刑。许多人被迫流亡或者出逃以躲避诉讼。光是在巴登一地。就有八万多名斯巴党人逃到美国和瑞士等地，各地的反动政府对新闻进行审查，解散政治俱乐部，并对可疑的自由派人士进行监视。所有这些政府都加强了与宗教正统派的关系。教皇在罗马复位后就开始镇压和惩罚。许多人得出结论，认为自由主义已经终结。一些人说。自由主义本来也不过是一堆过时且无法兼容的理念组成的混合物。自由派理应放弃他们的白日梦，重新支持强人统治，支持一位凯撒的出现。法国人很快就迎来了这样的机会。1851年12月2日，在1804年拿破仑一世登基和1805年奥斯特里茨战役胜利的纪念日上，拿破仑的侄子。导演了一场针对法兰西共和国的政变，路易·拿破仑逮捕了主要的反对派领袖，解散议会，并承诺颁布一部以他的叔叔拿破仑一世的宪法为蓝本的新宪法。在接下来的一段时期内，他终止了正常的法律，以政令治国。数千人被投入监狱，或者被押往罪犯流放地，还有数千人被迫流亡海外。政府在1852年12月2日，也就是政变的一周年纪念日，进行全民表决，拥立总统路易·拿破仑·波拿巴为法兰西帝国的皇帝。路易·拿破仑按照叔叔的潜力，成立了新的伪民主政权。可以说，这简直就是贡斯当和托克维尔最恐怖的梦魇成真，又一个伪装成民主的独裁政府。新宪法虽然基于人民主权和代表制政府的原则，但赋予了路易·拿破仑比所有前任都大得多的权利。拿破仑三世声称，一个人永远能够比一个政治体更好地维护民主的最佳利益。他极大地削弱了代表制议会的实权，操纵选举，并利用新闻审查和警察监视来防止反对势力的扩散。他动用了前所未有的宣传攻势，影响民意，并通过全民投票制造民众支持他的假象。极度失望的托克维尔称其为帝王专制。密尔对这位皇帝极度厌恶，以至于在接下来的十多年里，他再没有对法国政治发表过什么看法。海外观察家也察觉到这个政权的诡异之处。腓特烈威廉最亲密的政治顾问利奥波德·冯·格拉赫称其为专制主义和自由主义的邪恶联姻。英国报纸称其为新型独裁、民主与帝国主义的结合。出现了一些新词来形容他，比如波拿巴主义和拿破仑主义。由于新皇帝喜欢自比为尤利乌斯·凯撒，人们也称其为凯撒主义。一些人称拿破仑三世是社会主义者。19世纪40年代，他曾在监禁期间撰写了《论消灭贫困》一书。在书中，他宣称自己希望帮助工人阶级。成为皇帝后，他实行了一系列表面上旨在改善工人生活的社会改革。他在巴黎为伤病者建立了两座新医院，创立了为无法负担法律费用的人提供法律援助的项目。并为那些给工人建造廉价住房的公司提供补贴。他推行了大规模的公共事业计划，雇佣了成千上万的工人，改善巴黎的环卫、供水和交通。自由派失望地认为，他只是在试图买通工人，使工人效忠于自己，并脱离自由派和共和派的政治。拿破仑还开凿了多条运河，鼓励铁路建设。并发展了银行和信贷机构。令许多人失望的是，拿破仑对天主教会做出了更多的让步，以换取教会的支持。他将宗教预算从 3,900 万法郎增加到 4,800 万法郎，教士数量从 46,000 人增加到 56,000 人。公立学校每周四和周日都要强制举行弥撒。每学期进行一次忏悔。他在复辟地址前为马赛的新教堂奠基，之后不久，巴黎的圣热纳维耶夫教堂举行了隆重的剪彩仪式。仪式包括复辟后在巴黎举行的第一场重要的宗教游行，将圣人的遗物搬回教堂。同时，法国军队依旧驻扎在罗马保护教皇。